0: Dit is een podcast van A&P Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Black Friday is steeds meer een begrip in ons land. De helft van de Nederlanders stelt aankopen uit tot het koopjesfestijn losbarst. Heeft prijsvergelijker PriceWise uitgezocht. Ik spreek hierover door met Jelle Wieringa van Nobi 4 Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Ja, natuurlijk. Zoals gezegd, ik ben Jelle Wieringa. Ik ben security advocate voor Nobi uh, en uh, dat doe ik voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Nobifor richt zich eigenlijk op de menselijke factor in cybersecurity door het geven van trainingen, het vormen uh, van gedrag van medewerkers en het bouwen van een securitycultuur in organisaties.
1: Ja, welkom. Uh, Black Friday wordt steeds meer een fenomeen in Nederland en ik ga het niet met jou hebben, uh, Jelle, over de laatste koopjes en de hoogste kortingen. Maar wel over uh, wat deze periode zo aantrekkelijk maakt voor cybercriminelen. Dus dat is ook direct mijn vraag aan jou. Waarom is deze periode zo aantrekkelijk voor cybercriminelen?
0: Um, ik denk vooral als je kijkt naar de, de activiteiten die cybercriminelen rond deze tijd doen. Namelijk social engineering, oftewel het manipuleren van mensen. Dan is, dat gaat allemaal over het manipuleren van emotie. En Black Friday is een emotie gedreven het gaat erom dat jij zo snel mogelijk de beste deals krijgt. En die heb je nodig, want de, de, de feestdagen komen eraan. Dus ja, je moet je cadeautjes inslaan. Je wil wat geld besparen. Er zit urgentie achter. Um, en dat verhoogt eigenlijk de, de kwetsbaarheid van, van de mensen online. Nou, daarnaast zie je dat bedrijven die meedoen aan Black Friday, die willen ook zo snel mogelijk verkopen. Dus die willen zo min mogelijk drempels in hun aankoopproces maken voor die gebruiker om, om tegenaan te lopen. Die willen eigenlijk één klik ver, uh, verkopen. Dat, dat is de deal, ja. Daar zitten dan wat hapering in als, als het om security gaat. Uh, en dat maakt de mensen kwetsbaar. En voor cybercriminelen maakt het het erg interessant om die mensen dan aan te vallen.
1: Ja, en heb je dan concrete voorbeelden van wat cybercriminelen uh, doen om zich als bedrijven uh, voor te doen?
0: Ja, het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk phishing-e-mails. Uh, iedereen krijgt phishing-e-mails. Als, uh, als je niet weet wat het is, open je spamfilter, je spambox in, uh, in je e-mailaccount. Ze staan gegarandeerd in. En uh, phishing is ook het meest gebruikte vorm van cyberaanvallen op, op het vlak van social engineering. En het enige wat zij proberen te doen is... zij proberen te zorgen dat ofwel jij wat gegevens afgeeft... ofwel dat jij ergens op klikt. Als je ergens op klikt, gebeurt er op de achtergrond wat. Bijvoorbeeld wordt er malware geïnstalleerd... of een virus geïnstalleerd bij jou. Als je gegevens achterlaat, dan kunnen zij die gegevens weer doorverkopen. Dus Een voorbeeld wat we, wat we steeds vaker zien in Nederland... wat echt over is komen waaien uit Amerika... is een e-mailtje een e dat iemand krijgt van, van Amazon bijvoorbeeld... Uh, in zijn e-mail-inbox, koop nu, nou, die persoon die klikt erop, er lijkt nog niks aan de hand, maar vervolgens krijgen ze een Microsoft login op te zien, waar jij je Microsoft account in moet geven. Voordat je dat doet, moet je nog wel even klikken op een captcha. Nou, die captcha, zodra je erop klikt, dan wordt die captcha goedgekeurd, jij wordt doorgeleid naar een malefide site, waar jij je login en wachtwoordgegevens invult, die de, die de aanvaller aan de achterkant gewoon kan zien. Want daar is het zo om te doen, die accountgegevens vaak.
1: Dus eigenlijk uh, zijn er twee uh, redenen waarop uh, cybercriminelen werken. Dat is het ene is gegevens verzamelen van een consument bijvoorbeeld. En het andere is eigenlijk uh, consument willen laten betalen. En hoe kunnen consumenten nou zo'n phishingmail onderscheiden van een echte mail met echte acties?
0: Helaas heel lastig tegenwoordig, want um, daar, het, daar zijn de cybercriminelen echt heel goed in geworden... Um, er zijn een aantal dingen. Ten eerste, het begint bij op jezelf letten. Want als jij urgentie voelt, dat is precies wat die cybercrimineel wil. Die wil dat jij snel ergens klikt. Dus bijvoorbeeld hij zal een, een timer op de inlogpagina zetten van nou, die ah, terugtelt. Dat creëert urgentie. En dat, ja. hij, hij zal uh, zeggen, hij zal misschien een phishing-e-mail nog sturen, want die heb je ook heel veel. Joh, je wachtwoord is gehackt, verander je wachtwoord. Ook heel simpel, hè? urgentie. Um, en het gaat over iets waar jij om geeft, namelijk je wachtwoord. De meeste mensen snappen echt wel dat hun digitale uh, accountgegevens die zij hebben, dat die belangrijk zijn, dat die toegang geven tot hun digitale leven, dat je die voor jezelf wil houden. Um, en zo is dat ook met, met alle Black Friday's, Sinterklaas, wat dan ook, uh, feestdagen. Daar wordt gewoon gretig misbruik van gemaakt. Nou, als je dan uh, die emotie hebt... Dan is het eigenlijk alleen nog maar een zaak voor de, de, de cybercrimineel om de informatie uit te halen. Want je, je bent al bereidwillig om het te geven. En daar zit nou net de clue voor een gebruiker. Hoe kun je dat dan tegengaan? Nou, als je dat, bij jezelf die emoties voelt. Ja, je voelt urgentie, je voelt angst. Uh, je weet niet helemaal waar het over gaat. Je bent aan het multitasken. Multitasken is killing. Twee procent van de mensen kunnen multitasken en de rest gewoon niet. Sorry. Dus ja, probeer het gewoon niet. Maar het kan wel gebeuren dat tijdens multitasken je op een, een linkje klikt waar je eigenlijk niet op wilde klikken. Dat noemen wij kritisch denken. Dus zorg ervoor dat je kritisch denkt, dat je goed nagaat bij jezelf. Hoe sta je er zelf in? Wat voel je jezelf? Word je ergens toe gedwongen of niet? En vervolgens kun je nog kijken naar de e-mail of naar de webpagina. Ziet die er vals uit? Ziet die er fout uit? Maar met hoe, hoe um, geavanceerd ze nu zijn, hoe mooi ze die websites kunnen maken, hoe makkelijk ze uh, Microsoft site na, uh, uh, na kunnen maken, is dat niet meer voldoende. Je kunt niet alleen maar op de site kijken.
1: En je zegt, oké, okay, je kunt niet meer op de site kijken. Die cybercriminelen, die zijn supergoed en de websites zien er supergoed uit. Hoe kun je het dan toch onderscheiden van het echte? Want blijkbaar mensen kunnen niet multitasken, wat je zegt. En ze klikken eventjes op een linkje en dan is die fout dus snel gemaakt. Ja,
0: maar de grootste, de, de, eigenlijk de grootste eh, of de simpelste om te doen is kijken naar het webadres. Voordat je klikt op een linkje, hang gewoon even met je muis boven het linkje, links onderin zie je, eh, als je op, de, op, op je laptop of op je pc zit, want op een telefoon hebben ze in het design van je browser op je telefoon dat heerlijk wegbezuinigd, security-wise jammer, um, maar je kunt nog steeds links onderin je scherm zien waar de link echt heen gaat. En als je die niet vertrouwt, moet je het niet doen, lees hem goed, want Microsoft, als je soft schrijft met een nul en jij leest er vluchtig overheen, ja, dan, dan ben je nog steeds de Sjaak. dat wil je nog steeds niet. Dus lees hem goed, maar de URL's bekijken. Zeker weten dat je ergens heen gaat. Is de makkelijkste manier, denk ik, voor consumenten om te zien of het een echte phishing-e-mail is. Of een echte e-mail van een organisatie.
1: Ja, en je noemde net ook al heel even snel: nou, de feestdagen komen er ook aan. Zijn dat ook populaire momenten voor cybercriminelen. om mensen slachtoffer te maken van bijvoorbeeld phishing mails
0: Ieder, ieder moment. Cybercriminelen vinden ieder moment leuk. Uh, maar het is juist die extra. Hype die er in de sfeer hangt, die urgentie. Het feit dat mensen willen echt iets kopen. Dus ze zijn gedreven om het te doen zelf. Die creëert gewoon een extra kans voor ze. Dus je ziet dat de activiteiten die normaal al heel hoog zijn. Er worden gewoon heel veel phishing-e-mails verstuurd. 70 tot 90 procent van cyberaanvallen begint met, een, met de mens. Dus dat is vaak een phishing-e-mail of een QR-code mail of iets in die richting. Je ziet alleen wel dat, dat met Black Friday schiet dat gewoon omhoog. Waarom? Ik zou criminelen hoeven helemaal niet na te denken. Die kunnen gewoon e mailtjes kopiëren die ze zelf ook toegezonden krijgen van de Amazons en de Googles. En dan weet ik van waar je allemaal dingen kan kopen. En die hoeven dat alleen maar te kopiëren en te plakken en een linkje te veranderen. Hele makkelijke manier voor hun om een, een, een aanval te, te ontwerpen en te gebruiken.
1: Ja, en we hebben het net ook al eventjes gehad over wat consumenten zelf kunnen doen en hoe consumenten een phishingmail van een echte mail kunnen onderscheiden uh, en dat ze niet moeten multitasken. Uh, maar wat, uh, welke rol spelen de overheid en bedrijven hierin om consumenten te beschermen?
0: Ik ben Nederlander, dus ik ben lekker direct. Ik, ik zeg te weinig, dat is <laughs> mijn, mijn mening. En te weinig in de zin van, ja, er worden wel campagnes gevoerd tegen phishing. Uh, wat ik een hele goede vind, zijn campagnes op basisscholen waarbij leerlingen eigenlijk ook in een heel vroeg stadium leren hoe, hoe cybercrime werkt... wat je er tegen kan doen. Ze worden eigenlijk gewapend voor een latere digitale leven. Maar in vergelijking met het, de, de, de ernst van de bedreiging... doen we erg weinig op, uh, op het gebied van uh, de overheid... en uh, zelfs veel organisaties helaas. Um, terwijl het, het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Het is niet, niet heel duur, het is niet heel moeilijk, het kan best snel... Um, maar het is denk ik de onwetendheid bij veel organisaties, of het gebrek aan prioriteit en het snappen van het risico wat je loopt, waarom, uh, waarom het ja, toch te weinig gebeurt.
1: Ja, en wat zouden ze kunnen doen dan?
0: Um, organisaties zouden uh, heel simpel wat budget kunnen toewijzen om, het, om hun medewerkers te trainen. Uh, daar doen ze niet alleen goed mee voor die medewerkers op de werkvloer, maar ook als ze thuis zijn. Want ja, je neemt die kennis mee naar huis en de bedreiging is thuis het risico is misschien anders, maar de bedreiging is net zo groot. Ook thuis krijg je phishing e-mails. Ook thuis kan je je geld van je bankrekening gestolen worden. En net zoals op de zaak dat kan met zakelijke fondsen. Dus ga mensen trainen, dat is één. Ga mensen bewust maken. Trainen en bewust maken zijn, niet twee, zijn twee verschillende dingen. Um, je kunt mensen trainen. Dan kan ik jou leren hoe je iets moet doen. Maar als jij er ernstig niet van snapt om het te gaan doen, ja, dan schiet het nog niet op. Dus ik moet jou kennis geven en ik moet jou motivatie geven. Nou, dat is iets waar organisaties... En de overheid heel veel in kunnen doen, want de overheid kan bijvoorbeeld heel mooi een bewustzijnscampagne starten. Ze hebben dat ooit gedaan met de bank, een aantal keren kloppen als toen het devies. Ik weet niet wat de resultaten daarvan zijn, maar op zich ben ik voor dat soort campagnes. Want er zijn meer dan genoeg mensen die geen idee hebben wat er allemaal zich afspeelt op het internet en welke bedreigingen ze dagelijks eigenlijk mee van doen hebben, maar het gewoon niet merken.
1: Tot slot, uh, wat is je advies aan mensen die nu met Black Friday of uh, met andere aankomende feestdagen uh, online willen shoppen uh, met bijvoorbeeld kortingscodes die ze via de mail of via nieuwsbrieven ontvangen, maar uiteraard geen slachtoffer willen worden van cybercriminelen?
0: Ja, ik denk dat het makkelijkste advies hierin is, doe het gewoon, maar uh, ga nou wat kritisch nadenken over wat je doet. Klik niet zomaar Amazon helemaal door van uh, A tot ik heb het gekocht, Um, maar ga eens nadenken, jongens, ziet het er echt wel uit zoals het eruit moet zien? Word ik niet gehaast? Um, ben ik geconcentreerd bezig? Is het wat, wat, wat ik verwacht dat het is? Um, en het komt dus heel erg neer op, hou jezelf een beetje onder controle. En dat is het makkelijkste wat we kunnen doen natuurlijk. Want ja, wij zijn de enigen die onszelf een beetje kunnen controleren. Je hebt geen technologie zozeer nodig. Je hebt geen... Procedures nodig. Je moet gewoon zorgen dat je zelf een beetje in het gip hebt.
1: Ja, en misschien ook kortingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn ook te mooi om waar te zijn. Ja,
0: dat geldt, dat geldt eigenlijk buiten Black Friday ook, denk ik. Ja, absoluut. Als iets te mooi om waar te zijn, dan uh, ja, moet je het niet doen.
1: <laughs> nee, duidelijk. Uh, Jelle Weringa van Nobu voor, dankjewel.
0: Dit was een podcast van A&P Expert Support. In dienst van A&P Business. Deze expert staat
1: in de bronnenbank van A&P. Zie ook A&P.nl slash experts.